0: Il y a des choses tu te dis Par exemple si je vous dis ce soir ici racine carrée de 25 vous dites 5 OK et alors Ça t'a déjà sorti d'une galère ce truc Une grande partie de ce qu'on apprend à l'école, on l'apprend pour l'école pour réussir ses études. A l'inverse, il y a un tas de choses pratiques, utiles dans la vie, qu'on n'apprend pas dans le cursus obligatoire. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé avoir des cours de cuisine ou de droit du travail, ou qu'on m'apprenne à gérer un budget. Mais ça, on l'apprend pas à l'école. On l'apprend dans la famille, avec les amis ou avec Internet. Pourtant, l'objectif même de l'école, c'est bien de préparer les élèves à la vie, à la vraie vie. Et sur ce principe, d'ailleurs, personne ne contredit. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Le système éducatif prépare certes à poursuivre des études ou à apprendre un métier, mais prépare-t-il vraiment à la vie future Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête, Enquête d'école, un podcast de Diane Péduchot. En théorie, l'école doit préparer à la vie. Tout le monde s'accorde sur ce point. Mais la question qui divise, c'est le « comment ». De quoi a-t-on besoin pour s'insérer dans la vraie vie Et sur ce sujet, il y a une question qui revient depuis des centaines d'années. Faut-il transmettre des savoirs théoriques ou des savoirs pratiques Cette vision dualiste qui oppose la théorie à la pratique, cela remonte à l'antiquité. Pour les philosophes antiques, le monde est divisé en deux. D'un côté l'esprit et de l'autre la matière. Cette vision qu'on appelle dualiste est aussi une hiérarchie, une hiérarchie sociale. Les savoirs formels, l'accès à la raison, à la réflexion, c'est un privilège, car pour apprendre, il faut du temps. D'ailleurs, le mot grec « scolé, qui a donné « école », cela signifie oisiveté, inactivité. En clair, ceux qui étudient, ce sont ceux qui ne doivent pas travailler, donc les nobles et les moines. Et justement, qu'apprennent-ils dans ces études eh bien, de l'Antiquité au Moyen-Âge, le programme reste à peu près le même. On y retrouve sept disciplines appelées arts libéraux. Parmi celles-ci, il y a la grammaire, la rhétorique ou encore l'arithmétique et la musique. A l'inverse, les travaux manuels comme la poterie, l'agriculture, qui sont rattachés à la matière, au concret, sont appelés arts mécaniques et ne sont pas considérés comme des savoirs légitimes à enseigner. Cette opposition entre théorie et pratique, elle est fortement critiquée à la Renaissance, par des humanistes comme Rabelais, puis au XVIIIe par des penseurs comme Rousseau. Pour Rabelais et Rousseau, l'éducation est une œuvre totale. Elle doit donc être intellectuelle, certes, mais aussi physique et morale. Elle doit préparer les jeunes à vivre dans la société. Cette vision se développe au XIXe siècle aux États-Unis, avec un philosophe qui s'intéresse de près à l'éducation, John Dewey. John Dewey est un philosophe et psychologue qui s'intéresse beaucoup à la pédagogie. Il connaît bien sûr les philosophes antiques, mais il se nourrit aussi de la littérature de son époque, et en particulier d'un ouvrage fondateur, « De l'origine des espèces » de Charles Darwin. Publié en 1859, cet ouvrage défend une thèse révolutionnaire à l'époque. L'humain est une espèce comme les autres, qui doit s'adapter. Et pour cela… Pour s'adapter à son environnement, bien les humains doivent développer des connaissances utiles, instrumentales, pratiques. Ils doivent expérimenter, ils doivent agir. Contrairement aux philosophes antiques qui opposaient le savoir intellectuel au savoir pratique, les philosophes pragmatiques comme Dewey pensent que les deux sont forcément liés, que pour apprendre, il faut faire. Avec sa femme, Alice Chipman, qui est elle-même enseignante, ils ouvrent une école laboratoire à l'intérieur de l'université de Chicago. Finis les journées passées la tête dans les livres, les enfants apprennent à travers des expériences concrètes, comme la construction d'un potager ou la vente de produits de la ferme. L'idée fondamentale de Dewey, c'est que l'apprentissage intellectuel doit passer par une expérience en situation. Une autre idée très importante pour lui, c'est que toutes ces expériences partagées par les élèves sont un levier pour les préparer à une vie sociale démocratique. Ces idées se développent au même moment en Europe avec le mouvement de l'éducation nouvelle. C'est l'époque des écoles expérimentales de Maria Montessori ou de Célestin Freinet. Comment commence un nid de guêpe Pourquoi le ciel est-il bleu Est-ce que les couleurs existent Qu'est-ce que la vitesse Si une bombe atomique explosait en Amérique, la radioactivité nous atteindrait-elle on ne peut plus l'ignorer leur univers aujourd'hui, c'est ce fourmillement de questions. On dit que trop de choses les tiraillent en tous sens. C'est vrai sans doute, mais l'énergie même de leur curiosité ne peut-on la capter, l'utiliser De qui peuvent-ils espérer les réponses sinon de leurs parents et surtout de l'école Et l'école va-t-elle les séparer de la vie Ou peut-elle s'organiser pour utiliser leur soif naturelle d'apprendre, leur capacité d'enthousiasme, pour remplacer l'agressivité et la dispersion par la connaissance « Rien n'est exaltant comme un chantier, disait Freinet, surtout si l'on y bâtit des hommes. Notre école, aujourd'hui, est un de ces chantiers. » L'éducation nouvelle a beaucoup influencé la pédagogie, en particulier celle qui est mise en œuvre à l'école élémentaire. Les classes vertes, les travaux manuels, mais aussi le travail en petits groupes ou la pédagogie de projet, tout ça, c'est un héritage de l'éducation nouvelle. Mais à l'échelle du système éducatif, peu de choses ont changé, sauf dans quelques établissements scolaires expérimentaux. C'est le cas par exemple du Collège-Lycée expérimental dhérouville saint clair qui existe depuis 1982. Dans cet établissement, qui est autogéré par les élèves et les enseignants, les élèves suivent les cours traditionnels, mais ils apprennent aussi à vivre en société. Ils participent à la vie de l'établissement, à travers le ménage, la cuisine, la préparation des repas, mais ils participent aussi aux décisions, comme l'explique François-Michel Dupont, chargé de direction. Des principes forts euh, du clé, c'est que l'élève euh, est une personne dans sa globalité, et non pas seulement qu'un apprenant. Et puis, euh, autre principe fort, c'est que tout est éducatif. Donc, euh, on va mettre l'élève en, en posture d'apprentissage, effectivement, euh, à travers l'atelier, à travers l'option, à travers les cours, mais aussi en tant que citoyen, parce que les élèves, euh, par le biais du groupe de tutorat, vont participer au ménage, vont participer au service de cantine, par exemple, et se mettent tour à tour les uns au service des autres. Pour permettre tout cela, bien sûr, il faut modifier un peu l'organisation. Les plages de cours sont réduites à 45 minutes pour dégager du temps pour des ateliers interdisciplinaires ou pour des moments de tutorat en petits groupes. En dehors de quelques projets expérimentaux comme celui-ci, le système traditionnel se transforme lui aussi. Depuis quelques années, des ateliers sont mis en place autour des éducations A, Éducation aux médias, éducation à la santé ou encore éducation alimentaire. C'est le cas d'un projet qui a vu le jour autour d'Angoulême et se développe maintenant autour de Toulouse. L'alimentation, j'explore et je choisis. Dans ce projet, les élèves mettent la main à la pâte et apprennent de manière très concrète des savoirs en matière de diététique, de consommation et de cuisine. Là, l'oignon, il devient translucide. S'il devient translucide, ça veut dire qu'il est presque cuit. Le poivron, euh, le rouge, est en train de changer de couleur. Donc 3-4 minutes et ça va être cuit. Est-ce que tu vas saler Les objectifs lors des ateliers de cuisine sont multiples. Il y en a qui sont cachés et il y en a qui sont beaucoup plus évidents. Ceux qui sont cachés, ce sont des objectifs sur les habitudes alimentaires et sur le choix des produits que l'on va utiliser. Et puis après, il y a les objectifs que l'on voit, c'est l'autonomie, c'est l'hygiène c'est la prise de responsabilité. Ce sont les enfants qui cuisinent, ce sont les enfants qui, s'il faut faire bouillir quelque chose, ou il faut utiliser le four, ce sont les enfants qui le font eux-mêmes, ce n'est pas moi. À l'international, plusieurs pays proposent des éducations de ce genre depuis plusieurs décennies. En Finlande et au Japon, les élèves garçons et filles apprennent le ménage, le repassage ou encore la cuisine. Au Royaume-Uni, les élèves suivent des cours de littératie financière des cours dans lesquels ils apprennent à gérer leurs finances personnelles ou à tenir un budget. Au Québec, le programme de formation secondaire inclut cinq domaines généraux de formation liés à des questions de la vie, comme la santé, le bien-être, ou encore la consommation responsable ou la découverte du monde professionnel. Tous ces projets ne doivent pas forcément nous servir de modèle. Ils ont d'ailleurs leurs limites. Mais ils permettent au moins de nous faire réfléchir, de nous questionner sur les finalités que nous accordons à l'école, sur les contenus qui y sont enseignés, et sur la manière dont l'école peut mieux préparer à la vie dans une société en perpétuel changement. C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Beducho. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site Cadécole. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.